la semana pasada, yo estaba en mi casa y pues uno se levanta así de madrugada a veces y estaba yo teniendo un tiempo, de momento por la mañana yo le digo a mi esposa, a Joan, yo le digo, yo creo que Dios me habló. Y le empecé a contar. Llegamos el domingo, este pasado domingo aquí a la congregación y de momento estoy ahí sentado y ella me mira. Yo no he hablado con Pastor Edwin, yo no sé eso. Y es que todo lo que sucedió este pasado domingo fue como, yo, yo siento como que nosotros estamos viviendo un tiempo nuevo como comunidad cristiana. Estamos viviendo un tiempo de armonía entre nosotros y el cielo, donde el cielo se ha inclinado a favor de esta casa, a favor de los hermanos. Hay, hay amor entre los hermanos, hay cosas ocurriendo. El Señor está visitando los hogares, está visitando las vidas, está transformando, hay unidad en el pueblo. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo estás viviendo? ¿Tú lo estás experimentando? Y cuando yo veía lo que expresaban a ir, luego escuchamos a, a Iván dando una exhortación que casi predica Iván ahí en el, en el medio tiempo. Y de momento como que todo, y aún el, el anuncio que vino a dar Friendship, iba como que todo alineado, no sé si... Y nuestro pastor se para acá y trae una, trae una extraordinaria palabra donde nos, él nos trajo primeramente versus consecuencias y hizo una analogía de estos conceptos que fue tan extraordinario los que no estuvieron, te exhorto a que, a que lo busques. Y siguiendo esa, esa misma línea, yo, yo quedé súper impregnado con esa palabra de primeramente y lo que es la prioridad y nuestras prioridades. Entonces hoy yo vengo a hablarte de, de que nuestras acciones cuentan. Las acciones cuentan. Y ciertamente... Nada de esto es por obra. No, si yo estoy aquí parado es por pura gracia, créeme. Y yo sé que ustedes me entienden, yo estoy en mi casa. Es por gracia. Todo lo que vivimos es por gracia. No hay ninguno, no hay una excepción, no hay ninguno que sea la máxima potencia. Todos somos, todos los que estamos y servimos y amamos al Señor lo hacemos por pura gracia porque su amor se derramó sobre nuestras vidas porque Él ha sido tan y tan bueno que cuando nosotros hemos estado dando vueltas y en nuestros asuntos, en nuestras rutinas Él nos extiende su misericordia siempre nos ha extendido su misericordia su amor y su favor pero en medio de esto yo te quiero decir que las acciones cuentan tus acciones cuentan y cuentan en diferentes maneras. Las acciones pueden ser en, en aspectos bíblicos. Hay acciones que son tomadas por fe. Y me explico. Abraham tomó la acción de no saber hacia dónde él iba, pero decidió caminar y dejó su parentela. Y esa acción fue contada por fe. Noé recibió una palabra, construye un arca. No había una gota de lluvia en el panorama. Pasaron años, pero él tomó la acción de construir el arca. Hubo una mujer... Te lo dije, que estaba emocionado. 
Hubo una mujer que en un momento dado tenía el flujo de sangre y hemos conocido esa historia, pero esa mujer tomó una acción y se acercó y tocó el borde del maestro. Nuestras acciones cuentan, hermanos, las acciones cuentan. Y cuentan en todos los, todos los aspectos. Tus acciones cuentan también en el diario vivir, en lo que tú programas hacer. ¿Cuántos tomamos decisiones en enero? Voy para el gimnasio. Soy uno. Yo decidí, yo decidí, no, que cuando me mude voy a estar cerca del gimnasio, cruzo la calle y olvídate que me voy a ripiar y voy a tener apps. Nada que ver. Si no hay acción, por más que tú lo pienses, apps, 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 apps. No, eso no sale así. No es un deseo mágico. Entonces yo veo ahora a Lenny, veo a French y los veo ripiados y yo como que me quedé atrás. Pero ya mismo los alcanzo, hay que accionar. Simplemente te menciono ejemplos. Nuestras acciones son tan importantes que hay gente viéndonos alrededor cómo nosotros accionamos en nuestro diario vivir, cómo te comportas en el trabajo cuando la cosa no va como esperabas, cómo te comportas cuando manejas. A veces yo hablo con Dios mientras voy manejando porque, porque realmente me torno agresivo en la carretera. Yo mismo me he dado cuenta y digo, Señor, perdona, ayúdame, no le doy paso a la gente. Son acciones que la gente también está viendo. Y en esta noche yo, yo quiero contarte una acción de un individuo de la Escritura que plasmó el cielo. Sus acciones o su acción fue una acción que está plasmada en la Escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y esa, esa historia es la historia de Urias. Generalmente cuando, cuando se menciona la historia de Urias se menciona lo que ocurrió con David y la atrocidad que David cometió y ciertamente quisiera que me, que me pudiera, yo pasé lo, los pasajes, pero yo quiero hacerte, verdad para no hacerte toda la historia larga, en 2 Samuel capítulo 11, y yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta historia, era el tiempo donde salían los reyes a la guerra, a la batalla, y David decidió quedarse. Y él vio de entre en el vecindario, miró así, vio a Bezabel, y ustedes conocen la historia y saben lo que, lo que sucedió. Ahora yo quiero, yo, lo interesante para mí es cómo accionó Urias. Y, y yo quisiera antes de entrar en la palabra, porque yo sé que yo, yo sé que hay algo de Dios para ti en esta noche, yo quisiera que ahí donde tú estás eh, me permitas expresarme, cierra tus ojos si puedes, o extiende tu mano para acá. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro sobre la vida de mis hermanos y todos aquellos que están escuchando a través de las redes, Señor, para que la palabra que vamos a expresar, Señor, voy a leer tu palabra, Señor, llegue, transforme, cambie, nos motive, nos, nos edifique, nos exhorte, Señor, y nos haga entender que las acciones cuentan. En el nombre de Jesús, Padre, 
Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 10. Voy a leer en la versión internacional. David se enteró de que Urias no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? El verso 11. En este momento respondió Urias, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa. Esa es la acción de Urias cuando lo mandan a buscar de medio de la batalla. Es interesante que Urias, en esa acción que él está haciendo, él está honrando al Dios Altísimo, porque él entendía que el arca se encontraba en aquel lugar. El arca representaba la presencia de Dios. Y esa expresión que Urias está haciendo en ese momento era para que David cayera en sí. David, el que danzaba cuando movían el arca. En algún momento David tenía la mente nublada. Pero Urias está bien claro en sus convicciones. Está bien claro en su creencia. Está bien claro en, en quién él es. Y él sabe que la presencia del Señor está allá, que ellos están peleando una batalla, que sus compañeros, su jefe Joab, y él fue tan fiel, fue tan excelente su proceder, que no prefirió, no, y, y durmió en la sala, en en el balcón de la casa de David. Luego de esa situación, todavía David le dice, ok, pues, pues quédate aquí y pasa ese día ahí Urias y en la noche, nuevamente, David lo convida a comer y está ahí en la casa, le da de beber al punto de que lo embriaga y lo envía nuevamente y aún en medio de la lucidez que puede traer el alcohol, Urias no se dio y volvió a dormir en el balcón. No hubo manera que Urias cambiara sus convicciones, ni por la cama caliente, ni por el plato de comida, no hubo manera. Sus acciones marcaron un precedente en ese momento. Es tan interesante para mí esta historia que sabemos lo que pasó. David se salió con la suya. Viene el propio David y le entrega una carta a Urias, que era una sentencia de muerte, y lo, lo envía nuevamente a la batalla. Y la carta la lleva a Urias, 
la carta con la sentencia de muerte, porque la carta lo que decía era a Joab, que era el líder de los batallones, le, la, la carta lo que decía era, van a ponerlo al frente y cuando la, la cosa esté fuerte, todos se echan para atrás. Yo sé que ustedes conocen la historia. Pero como él, Urias, fue tan fiel al punto de que le entregan una carta, no hubo manera que él abriera. Su acción fue no abrir la carta. Su fidelidad a su rey, su honor a su rey, a seguir lo establecido, sus convicciones, su fe, su determinación y su acción lo llevó a entregar una carta con una sentencia de muerte y perdió la vida. Pareciera ser que ahí se acabó el asunto, pero sin embargo, unos 50 años más adelante, ya David había muerto y el pastor Edwin predicó el domingo y habló del caos que, que esta decisión de David formó. Pero unos 50 años más adelante, ya David muerto. David había muerto. Escucha lo que dice la Escritura. Esto está bueno, mi hermano. Prepárate. Primera de Reyes, capítulo 15, en el verso 4, ya había pasado un tiempo y dice lo siguiente. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Cuando David murió, había como una lucha de poderes entre los hijos de David y todos querían el trono y demás. Y aquí está el Señor expresándose, porque David había hecho lo que agradaba al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urias Elitita. Está ahí plasmado, hermano. Yo, yo, cuando yo leo esto, yo digo, Señor, toda escritura es inspirada por ti. Tú plasmaste esto, y yo me puse a buscarlo en diferentes versiones, y en todas las versiones que yo busqué, y las traducciones y demás, decía, excepto en el caso de Urias y Tita. Ya David había muerto, y el nombre de Urias está aquí plasmado, 50, unos 50 años después, Dios honrando el pacto que tenía con David, pero reconociendo a Urias en medio de esto. La acción de Urias había impactado el reino de los cielos. La acción, el proceder, la manera de Urias había causado un revuelo en el cielo porque quedó plasmado al punto de que años después 
de la muerte de Urias y de la muerte de David, todavía la palabra lo menciona. Esa acción, la Biblia expresa, y lo menciona en el libro de Apocalipsis, que un día se van a abrir los libros y nuestras acciones van a ser, todos vamos a tener que dar cara de lo que hemos hecho. Incluso en el libro de, de Corintios, si no me equivoco, expresa que de nuestras expresiones vagas, de nuestras palabras vagas, vamos a dar que decir, vamos a tener que responder. Es como si, si lo que Urias hizo quedó grabado, la acción de Urias. Te estoy mencionando que ya había pasado tiempo, David había muerto, Urias también. Pasa el tiempo ya 500 años más adelante, 500 años más adelante de la muerte de Urias, Mateo, capítulo 1, verso 6, es tan extraordinario esto, es la genealogía de Jesús, la genealogía de nuestro Rey de Reyes, Jesús, Y Jesús viene del linaje de David. Y mira qué extraordinario cómo lo expresa la Escritura en Mateo, capítulo 1, verso 6. E Isaí, padre del rey David, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. ¡Bum! No menciona a Bezabé por ningún lado. Menciona Urias. Estamos hablando de 500 años después de todo esto, en el Antiguo Testamento, la acción de Urias había sido tan grabada y tan reconocida en el cielo que el Dios nuestro decide plasmarlo, colocarlo dentro de cuando se está mencionando la genealogía del Salvador nuestro Jesucristo. Está mencionado Urias. No ves a ver Urias. ¿No te sorprende eso? Yo quiero decirte, hermano, que Urias llevó su sentencia de muerte, que Urias se la montaron, le hicieron el revolú, le hicieron el chanchullo, pero el Dios, que como decía nuestro pastor Efren, que todo lo ve, había visto esa situación. Y en este pasaje, yo lo que te quiero expresar es que Muchas veces cuando predican y cuando se habla de esto, se exalta el pecado y la atrocidad que hizo David, pero ciertamente el Dios de los cielos está exaltando que él es fiel a su promesa con David, que él es fiel a sus escogidos. Lo que él dijo lo cumplió con David, pero la justicia de Dios se cumplió sobre la vida de Urias porque no empiece a eso, la acción de Urias marcó el cielo y el Dios de los cielos lo plasmó en su palabra. 
Aleluya hermano, ese es el Dios que te ve Ese es el Dios que te ve a ti Ese es el Dios que me ve a mí ese es, el, es que yo tengo que hacer esa expresión Que nos enseñó nuestro pastor Efren Porque yo estoy viendo aquí Un Urias que se la montaron bien duro Que se la hicieron que por todos lados Y yo te quiero decir en esta noche Que no importa Yo quiero animarte a ti que me estás viendo Que tus acciones cuentan Tus acciones cuentan no importa, tal vez tú estés pasando situaciones, te la están montando, te llevan al tribunal, te llevan para aquí, te acusan en el trabajo, pasan diferentes circunstancias, pero yo te quiero decir, tus acciones cuentan, tus acciones cuentan, mantente firme, sigue caminando en lo que has creído, sigue caminando en la palabra que recibiste, sigue creyendo, sigue haciendo lo correcto, que vendrá la hora y vendrá el día que el Dios de los cielos que te ve se ha de levantar a tu favor, va a abrir las puertas, las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre tu casa, sobre tu vida. Y entonces comenzamos a respirar avivamiento, comenzamos nosotros a marchar, comenzamos nosotros a hacer aquello que Dios nos ha determinado hacer en medio de este tiempo. Aleluya, hermano. Te dije que estaba pompeado porque es que yo veo un Dios tan extraordinario en medio de estas circunstancias y está plasmado ahí en la Escritura. Lo ves en el Antiguo Testamento. Muere el rey David. Dios reconoce a Urias. Yo quiero decirte que no hay pecado que venza ante la justicia de Dios. No hay pecado que venza ante la justicia de Dios. Lo que tantas veces que vemos la acción de David fue mala, fue caótica. Dios lo perdonó, Dios no se acuerda de eso, Dios lo echó a lo más profundo del océano. Ya eso pasó, Dios cumplió su pacto con David. Y yo sé que hay personas que todavía, tal vez un día cuando estemos en el cielo, cuando todo esto se acabe, van a mirar a David y le van a decir, ¡eh, titerón! Van a mirar a David, ¡eh, la viste! Ah. Porque no pueden entender que Dios se olvida del pasado, del pecado. Esto es una historia de victoria, hermano. Esto es una historia de victoria, a pesar de que no podemos entender o comprender, pero ¿por qué murió Urias y le hicieron una injusticia? No podemos entender ni comprender a algunas ocasiones las cosas o los procederes de Dios, pero sí yo quiero que tú tengas claro en esta noche que nuestro Dios es un Dios de justicia y es un Dios que te ve. Y Él vio a Urias y lo dejó plasmado en la Escritura al colocarlo, Dentro de la genealogía de nuestro Rey Jesús Todopoderoso. Ponte sobre tus pies, ya yo acabo. Hey, esto es, esto. Hoy hay vigilia, ¿verdad? ¿Tú lo crees, hermano? Dios es bueno. Y yo quiero expresarte, si... Si tú tienes circunstancias que parecen injustas en tu vida, si tú tienes circunstancias y parece que engranas y engranas y como que pisas, pisas y no arrancas, Dios es justo. Sigue haciendo lo que te toca.
tus acciones cuentan y que nuestras acciones, mira, las acciones de Urias, te mandé a parar, déjame terminar, las acciones de Urias contaron de generación en generación, hermano. Las acciones de Urias fueron de generación en generación, porque 50 años y luego 500 años de generación en generación. Y los nietos de Urias, yo no sé si él tuvo otros hijos previamente con Bezabé, eso no está ahí, pero de generación en generación, las acciones tuyas y mías van a marcar las generaciones futuras, aunque hoy no lo parezca, aunque hoy no lo entiendas, aunque hoy no lo comprendas, aunque tú dejes de existir, las acciones tuyas. Y sabemos y entendemos que aquí hay una generación que se ha levantado producto de generaciones pasadas. Amén. Ah, levanta tus manos ahí donde estás. Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Yo quiero simplemente animar a mis hermanos en esta noche. Yo quiero orar sobre sus vidas, Señor para que en este tiempo, Señor, donde quizás hay una demanda un poco más que nosotros podamos tomar la acción correcta, Señor. Podamos tomar las acciones correctas, Señor, en medio de esta sociedad, en medio de tanto caos alrededor nuestro, Señor. Que nos levantemos y hagamos frente y no nos dejemos llevar ni, ni por lo que se nos ofrece, ni por la, la izquierda, ni por la vida fácil, ni nada de eso, Señor. Que tomemos la mejor porción, Señor. Que tengamos en claro cuál es nuestra prioridad, Padre. Que el reino de los cielos es primeramente en nuestras vidas. Y sea primeramente en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.